0: oraz w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja Reklama Słuchaj, takiego wyboru opon to nigdzie nie mają Średnia półka lub premium, markowe, nowe, nawet używane Nic tylko wymieniać A gdzie tak dobrze mają? To no Allegro mają Najlepiej jesienią? Mają, do tego szeroki wybór opon w super cenach. Sprawdź i wymień wygodnie przed zimą, Allegro To Kastoramy gotowi? Start! Start. Ruszyła promocja w Kastoramie Aż 100 zł na kolejne zakupy Za każdy wydany tysiąc na instalacje hydrauliczne i ogrzewanie Tak, w Kastoramie aż 100 zł zwrotów! Oszczędzaj z Kastoramą Promocja od środy do poniedziałku Szczegóły promocji w regulaminie
1: w sklepach i na kastorama.pl
0: Dziś w wyborczej. Właściciel szwalni. Dziewczyny pracują od 5 do 16. Płacone mają 17 zł na godzinę. Urlopu dajemy dwa tygodnie i jeszcze między świętami robimy przerwę. Reportaż o wyzysku szwaczek dziś w wyborczej i na wyborcza.pl
1: Ja już mam
0: Ja też
2: Ja też Pan też
1: A ja? Ty też I my też
0: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat To komfort i oszczędność Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowita acerolę.
2: Często słyszę te pytania,
1: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
0: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 12.22. Elżbieta Mazur-Bielat. Kanclerz Niemiec zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Olaf Scholz mówił o tym w sobotę na wiecu SPD w Norymberdze. Należy to omówić z polskim rządem, oznajmił Scholz, podkreślając, że w zależności od aktualnej sytuacji konieczne może stać się podjęcie dalszych środków na granicy, na przykład na tej w, z Polską. Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że Olaf Scholz, mówiąc te słowa, narusza zasadę suwerenności państwowej. To są informacje, to Putin postawił ultimatum. Szojgu, prezydent Rosji, miał dać ministrowi obrony czas do początku października na zatrzymanie ukraińskiej kontrofensywy i przejęcie inicjatywy na froncie. Pisze o tym w najnowszej analizie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według analityków to może być jedna z przyczyn upartej obrony w obwodzie zaporowskim, gdzie siły ukraińskie klinem wbiły się w pozycje rosyjskich wojsk. Propaganda Kremla od początku ukraińskiej kontrofensywy wymówiła, że jest nieskuteczna. Niespokojnie w Kosowie dziś pojazdy opancerzone tamtejszej policji wjechały do wioski na północy kraju, w której cztery osoby zginęły w strzelaninie między siłami z Kosowa, a etnicznymi Serbami. Do strzelaniny doszło wczoraj. i Dziś trwa przeszukiwanie wsi. Medianie mają dostępu do miejscowości. Już za moment wybory trzeciej RP przedwyborczy program TOK FM. Dziś Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut przypomną, jak rodził się polski kapitalizm. A Kolejne informacje o 13:00. Pogoda. Na południu w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu dzisiaj może być nieco więcej chmur, niewykluczony słaby deszcz. Poza tym powinno być pogodnie, a na termometrach od 20 stopni w Krakowie, Katowicach i Kielcach do 23 w Warszawie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory. 3 RP.
3: Witamy Państwa bardzo serdecznie, to są
0: wybory trzeciej RP, Mikołaj Lizut,
3: Dominika
2: Wielowiejska.
3: Dzisiejszy odcinek poświęcimy kapitałowi. Nie ma kapitalizmu bez kapitału, jak mówił Leszek Balcerowicz, a więc prywatyzacja, reprywatyzacja, a także nacjonalizacja. Bądźcie Państwo znani Wybory trzeciej RP Zacznijmy może naszą rozmowę od końcówki lat 80. i od słynnej ustawy ministra Wilczka. To był początek
2: no, Minister Wilczek wprowadził kapitalizm, polskiego kapitalizmu. Tak. Chociaż, <gryw> Wbrew pozorom, nie ekipa solidarnościowa.
3: Chociaż był to jeszcze PRL. I wtedy ta ustawa pozwoliła tworzyć prywatne spółki.
2: No tak, ona generalnie pozwalała funkcjonować prywatnemu sektorowi, prywatnemu biznesowi, ale jakby ten proces tworzenia się firm i rynku w Polsce właściwie już trwał kilka lat, dlatego że powstawały rozmaite spółki polonijne, Polonijne. joint venture i osoby, które były związane z władzą komunistyczną albo miały tamże dobre znajomości. Albo miały dobre kontakty w służbach PRL-owskich, zaczynały się już ustawiać i budować swoje biznesy właśnie w drugiej połowie lat 80. No i zastanawiam się, bo tutaj zawsze, jeśli chodzi o te lata 80. i lata trzeciej RP, to zawsze był taki mit uwłaszczenia nomenklatury. Mhm. No i ja tutaj zawsze miałam dużą wątpliwość i nawet jeszcze na użytek, nie wiem czy ty coś może znalazłeś, ale chciałam znaleźć taką kompleksową książkę na temat uwłaszczenia nomenklatury, ponieważ ja byłabym skłonna postawić hipotezę, że to jest w dużej mierze mit. On polega na tym, że faktycznie nomenklatura komunistyczna miała lepszy punkt startu właśnie z tego powodu, że w latach 80. wykorzystywała swoje znajomości i kontakty. Natomiast nie było na wielką skalę, podkreślę, na wielką skalę, bo oczywiście takie przypadki były, nie było takiego uwłaszczenia, że polegającego na tym, że funkcjonariusze PZPR przejmowali konkretne, duże przedsiębiorstwa, tak jak to na przykład działo się w Rosji, tak? Bo w Rosji, w Związku Radzieckim, gdzie przedsiębiorstwa, też szczególnie sektora paliwowego, po prostu stały się y, prywatne. Takiego zjawiska w Polsce nie było, dlatego uważam, że ten mit o tej mm, nomenklaturze uwłaszczającej się jest y, przesadzony.
3: No w choć Polsce nie powstała oligarchia i to jest ciekawe, choć rzeczywiście ten start dla y, nomenklatury postkomunistycznej był zdecydowanie lepszy. No wystarczy prześledzić wielkie fortuny w Polsce zbudowane właśnie w końcówce lat osiemdziesiątych.
2: No tak, one mają swoje, znaczy Jan Kulczyk jakby odziedziczył po po ojcu już pewien znaczący majątek i też właśnie Jan Kulczyk i wielu biznesmenów takich jak on działało już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Ale tutaj jest jeszcze jeden element związany z tym, że było takie hasło też często używane że oto w latach 90. polski majątek wyprzedawano za bezcen. I to było takie ulubione hasło radykalnej prawicy, potem właśnie Ojca Rydzyka, też po części PSL-u, Ligi Polskich Rodzin i tak dalej. I SLD, bo to też SLD mówiło. To były takie sposób.
3: dyskusje tramwajowe trochę. Pamiętam z książki Janusza Głowackiego, z głowy, przytaczane takie dyskusje w kolejkach, w sklepach mięsnych, czy właśnie w tramwajach. Ktoś nas chyba wykupi, może pani Piasecka-Johnson, a może Mitterrand.
2: Tak, ale ale było też takie przekonanie, że jest wielka korupcja i się wyprzedaje majątek za bezcen i państwo na tym traci, bo my przecież mamy takie wspaniałe zakłady pracy, które mogłyby być rentowne, wspaniałe maszyny. Tutaj trochę zareklamuję swoją rozmowę z profesorem Jędrzejem Chumińskim, z którym rozmawiałam o rozmaitych mitach, które krążą na temat PRL-u, jaki to był PRL dobry w niektórych aspektach i próbowaliśmy te mity jakoś obrócić w proch. Jedną rzecz, którą profesor Chumiński mówił i pokazywał to po prostu na liczbach, że to przeświadczenie, że przemysł pod koniec PRL był jakoś niesamowicie cenny. No to jest naprawdę jedno wielkie kłamstwo, bo te te zakłady przemysłowe były zdezelowane, one nie były w stanie konkurować na rynku, w żaden sposób nie były w stanie konkurować także w Europie, były źle zorganizowane i było oczywiste, że ten pierwszy moment transformacji będzie bardzo ciężki, dlatego, że ten przemysł był po prostu zrujnowany i nieprzygotowany do normalnego funkcjonowania. I z tego się brały właśnie te te mity, że... Coś tam sprzedano za tanio. Tymczasem no, brutalna zasada jest taka, że jak coś sprzedajesz, no to ono jest warte tyle, ile ktoś jest gotowy za to zapłacić. Co nie oznacza oczywiście, że nie było jakichś przestępstw korupcji i patologii przy prywatyzacji. Oczywiście były. Tylko zawsze mam ten problem, że wiele radykalnych sił uwielbiało y, wyolbrzymiać to zjawisko i y, Opowiadało o jakiejś niesamowitej patologii, tymczasem w interesie Polski było to, żeby sprzedawać te zakłady pracy inwestorom zagranicznym także, bo tak naprawdę polskiego kapitału nie było. Myśmy nie zbudowali sobie takiej oligarchii i bardzo dobrze, że były sprzedawane te te firmy i te zakłady pracy, ponieważ to oznaczało napływ kapitału do Polski i też napływ technologii czy czy wiedzy o zarządzaniu itd., itd.
3: Fundamentalnym wydarzeniem na drodze do budowy polskiego kapitalizmu była ustawa o rynku kapitałowym, czyli tak zwana ustawa o powszechnym obrocie. To była ustawa z początku lat 90. i wiesz, no muszę się tutaj z państwem i z tobą podzielić taką prywatną refleksją. Otóż, ja byłem wtedy młodym człowiekiem i ten Nowy świat, który nas otaczał wtedy, wtłaczał nam wszystkim do głowy taką naprawdę radykalnie liberalną myśl, że jeśli czegoś nie masz, to jest to twoja wina. Wszystko jest w naszych rękach. To jest teza szkodliwa, dziś tak uważam, i, i bardzo niesprawiedliwa. Ale myśmy przynajmniej... Mówię o własnej bańce, o ludziach z dużych no miast. to było takie zachłychnięcie,
2: za, zachłychnięcie się nowym, nową rzeczywistością, nowymi możliwościami, tak.
3: Tak, i ym, no, pojawiły się nowe zawody, takie jak e, nowoczesny prawnik, makler, e, nie było e, Pamiętam, z dumą nosili czerwone
2: czerwone szelki. szelki, Tak,
3: to był PKSA, Centralny Dom Maklerski właśnie tak ubrał swoich maklerów. Powstała ustawa, a co za tym idzie, pojawili się maklerzy. Zresztą nie tylko oni, tych nowych zawodów związanych z rynkiem kapitałowym, z kapitalizmem w ogóle było bardzo, bardzo dużo. Jak grzyby po deszczu powstawały na przykład agencje reklamowe. Wystarczyło Troszkę znać angielski. I właściwie z dnia na dzień. No, można i wtedy było rynek reklamy zostać... bardzo
2: się tak. rozwinął, bo przecież w PRL-u to było zupełnie nie Pamiętam taką reklamę z lat 80. Oferta, Prusa... oferta z rębu zawsze na czasie.
3: Tak, i prosakole
2: <laughs> I prosakole A jeszcze były soczki bili też z jakąś firmę Polonino. Tak jest. Reklamowane. To znaczy, wiesz, ja, ja po prostu tutaj nie ukrywam, że jestem dosyć jednoznaczna w ocenie tego, co się działo, nie oznacza, że że jestem za tym, żeby jakoś gloryfikować trzecią RP, bo czas transformacji niestety sprzyja różnym patologiom, problemom, ale nie można zapominać o tym, że Polska była bankrutem w 1989 roku, musiała starać się o umorzenie dużej części długów, bardzo trudnej sytuacji i wiara w to, że w ciągu roku uda się ten stan zmienić, no była swego rodzaju y, utopią. Y, w związku z tym y, ja y, zawsze protestuję, jeżeli ktoś by chciał mówić o tym, że W latach dziewięćdziesiątych, że Balcerowicz prowadził turbo kapitalizm, skrajny neoliberalizm i tak dalej, i tak dalej, bo myślę, że wiele osób zapomina o tym, że Jacek Kuroń był ministrem pracy i wprowadził, i to on właśnie przeforsował, taką naprawdę rozbudowaną sieć pomocy socjalnej, wcześniejszych emerytur. Bardzo łatwo wtedy można było przejść na rentę. Bardzo wysokie początkowo zasiłki dla bezrobotnych. Bo to potem się oczywiście zmieniło. Ale w tym okresie transformacji, w samym okresie transformacji te przepisy weszły w życie. To
3: były te dwa, te dwa bieguny w ogóle rządu mazowieckiego, pamiętasz? Tak. Z jednej strony Jacek Kuroń, z drugiej strony Leszek Walcerowicz.
2: Co oczywiście nie zmienia faktu, że dla wielu ludzi transformacja była bardzo ciężka, dlatego że myśmy odziedziczyli po PRL wielkie, ukryte bezrobocie. To nie jest tak, że... Polska trzecia RP wyprodukowała bezrobocie. Nie, to bezrobocie było, tylko ono było ukryte, bo w zakładach zatrudniano 50 osób, z czego 45 osób nic nie robiło, więc to, tego, tego, tego szoku nie dało się pewnie uniknąć. Natomiast podkreślam zawsze, że Jacek Kuroń naprawdę w, w, przeforsował, brew zresztą Balcerowiczowi, trzeba sobie to powiedzieć jasno, taki system zabezpieczeń, między innymi Zresztą dlatego Polska w którymś momencie stała się najbardziej schorowanym y, y, krajem o najmniejszej liczbie osób aktywnych zawodowo właśnie ze względu na bardzo wczesne emerytury i na bardzo łatwo dostępne y, renty. To, to było zresztą y, y, reformowane nomen omen, przez rząd SLD, przez wicepremiera Hausnera. No ale wracamy do prywatyzacji. No no właśnie,
3: ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i pierwsze prywatyzacje, o ile pamiętam, to było pięć spółek sprywatyzowanych przez giełdę.
2: No to było wielkie wydarzenie, że, że giełda ruszyła rzeczywiście i to był początek rozwoju rynku kapitałowego, ale oczywiście wtedy bardzo takim popularnym hasłem było uwłaszczenie społeczeństwa, żeby to Polacy stali się właścicielami majątku. No
0: właśnie. Wybory trzeciej RP. Powstały pierwsze
3: takie programy, najbardziej spektakularny program, to PPP, prawda?
2: Tak, program powszechnej prywatyzacji. Któż, który został napisany przez liberałów, afirmował go minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski. Przy czym y, później ten program niejako y, o, odziedziczył rząd SLD PSL y, i poważnie go okroił, to znaczy zabrał stamtąd najbardziej cenne spółki, więc tak nie można wszystkiego zwalić na Lewandowskiego. Ale program się Jeśli nie udał. Znaczy, program się nie udał, dlatego że dzisiaj jak patrzę na to z tej perspektywy, Uważam, że tego typu powszechne uwłaszczenie zawsze było utopią. Lewandowski starał się spełnić to oczekiwanie społeczne, które było jakby taką spuścizną po PRL-u, jakby obudowując to racjonalnymi zasadami. Ale to nie był udany program z tego prostego powodu, że właśnie po pierwsze zabrano stamtąd najlepsze spółki, zrobił to Waldemar Pawlak, a po drugie jednak ludzie, którzy dostali te świadectwa z programu powszechnej prywatyzacji, no trzymali je bardzo krótko, bo wyspecjalizowane bardzo, banki, banki inwestycyjne, skupowały skupowały te świadectwa i o żadnym uwłaszczeniu powszechnym nie mogło być mowy, po prostu to było przejmowane przez rozmaitych inwestorów, którzy mieli tutaj duże pole do popisu i drugą wadą, która no właściwie była swego rodzaju patologią tego programu, że te Narodowe Fundusze Inwestycyjne jednak miały niesamowite prowizje za zarządzanie firmami w, tych, tych, w tym programie i te prowizje, znaczy te zarobki tych, tych zarządów, no nie były niestety uzależnione od wyników tych firm i wszyscy krytykowali wysokość tych wynagrodzeń, to, to pamiętam. Więc generalnie nie uważam, była to próba naprawdę zrealizowania takiej społecznej koncepcji metodami racjonalnymi ekonomicznie, ale moim zdaniem to się nie powiodło, bo to tak nie działa.
0: Wybory trzeciej RP
3: Zastanówmy się nad właściwie takim fundamentalnym sporem, który od 34 lat toczy się w Polsce. Kto jest lepszym gospodarzem kapitału? Państwo czy inwestorzy prywatni? Ten spór wydawałoby się, że najpierw rozstrzygnęli w Polsce liberałowie. No, pokazując ekspresji z verbis, w, w PRL-u był problem właściwie ze wszystkim. Od dystrybucji mleka po dystrybucję chleba. Nikt nie wiedział właściwie, jak to zorganizować. no Przede wszystkim przez to, że gospodarka była zarządzana centralnie. Gdy to się zmieniło, okazało się, że w sklepach jest właściwie wszystko i to na wyciągnięcie ręki. Oczywiście, no, można się spierać, czy w związku z tym y, każdego w Polsce było stać na to mleko, ale y, mleko w każdym razie było. Y, I wydawałoby się, że na początku lat 90. wszystko jest jasne. Y, prywatny gospodarz zawsze będzie lepszy od państwowego, dlatego y, no, y, właściwie y, y, ten, ten, ten spór został rozstrzygnięty na korzyść kapitału prywatnego.
2: Bo to generalnie jest prawda. Zazwyczaj właściciel prywatny jest bardziej skuteczny i efektywny w trzymaniu kosztów, ponieważ po prostu dba o swoje pieniądze. Natomiast w przypadku majątku państwowego niestety, no wiele zależy oczywiście od mentalności i poziomu kultury gospodarczej w danym kraju, no ale wiele, ma, wiele osób ma takie poczucie, no to nie moje pieniądze, to państwa, czyli y, niczyje. Więc można w zasadzie wydawać na lewo i prawo y, pompowywać pieniądze z tych spółek na marketing i wszystko inne, bo przecież nikt tego nie pilnuje, więc te pieniądze się rozpływają. Oczywiście sprawa nie jest tak prosta, o ile w większości, jeśli chodzi o większość sektorów, to wydaje się oczywiste, że lepiej, aby to był właściciel prywatny. Natomiast, y, y, mimo początkowo uważano, że ta zasada, iż właściciel prywatny jest najlepszy, dotyczy praktycznie wszystkich sektorów, to później zdanie y, elit politycznych y, zmieniało się. Rząd AWS. I Unii Wolności stawiał na prywatyzację, między innymi też dlatego, że katastrofalna była sytuacja finansów publicznych. Była tak zwana Wielka Dziura Bałca. Rzeczywiście to był ciężki bardzo okres w Polsce, jeszcze przecież przed naszym wejściem do Unii Europejskiej. No i w, um, Alicja Kornasiewicz, bliska współpracowniczka Leszka Balcerowicza i wiceminister skarbu, e, sprzedawała te spółki. Spółki. sprzedano między innymi a to też jest historia tej sprzedaży, to też jest osobna um, opowieść, tak, epopeja, <śmiech> dlatego, że tu mamy bardzo wiele czynników, że państwo sprzedało um, monopolistę bardzo drogo, rzeczywiście bardzo drogo, no, ale też w pewnym sensie zaniechało na tym etapie jakiejś demonopolizacji tego rynku, tak, żebyśmy mieli przyzwoite ceny tego typu usług. No, to jest um, dosyć wszystko zawiłe, ale, bo um, bo chciałam się skupić na, jednak na jednym wątku, dlatego że wtedy była taka myśl, że sprzedajemy i PKO S.A. zostało sprzedane Włochom, natomiast w Cetepa PZU. Francuzom. Tak, Francuzom, a PZU, w PZU kupił pakiet akcji, kupiła firma Eureko, która miała taką opcję, żeby później przejąć kontrolę nad spółką. I wydawało się właśnie tak, że, że prywatyzacja to jest to, co trzeba, a ryzyk z LPR-em głoszą, że to są złodzieje, bandyci, bo wyprzedają srebra narodowe i ten podział polityczny był bardzo prosty.
3: Pamiętasz, ryzyk sam chciał kupić Stocznię Gdańską, zrobił publiczną zbiórkę, zbiórkę w tej sprawie tak, i pieniądze zaginęły.
2: No właśnie, ale problem polegał na tym, że osoby, które wpłaciły na tę zbiórkę, tak naprawdę się nie domagały od ojca ryzyka informacji, co się z tymi pieniędzmi stało. Zresztą prywatyzacja Stoczni yy, Gdańskiej to też jest osobna ich historia. Nie mamy niestety czasu, żeby opowiedzieć te wszystkie historie, dlatego chcę się tylko skoncentrować na PZU i PKOS, S.A. bo te dwa przypadki pokazują yy, zmianę myślenia o prywatyzacji, dlatego, że w pewnym momencie yy, około 70% sektora bankowego już było w rękach kapitału zagranicznego. I w którymś momencie mam na myśli tu głównie Jana Krzysztofa Bieleckiego, który jednak był postacią bardzo wpływową, nie tylko był premierem, ale później był także doradcą Donalda Tuska, był aktywnym politykiem wokół Unii Wolności, był potem prezesem PKSA z czasów, kiedy właśnie ten bank był własnością włoskiego inwestora i przyszła taka myśl, szczególnie ona była obecna w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku, że jednak lepiej jest, aby sektor bankowy nie był tak zdominowany, czy generalnie sektor instytucji finansowych nie był tak zdominowany przez kapitał zagraniczny, dlatego, że macierzyste spółki, które mają u nas swoje banki, no w sytuacji takiego kryzysu zaczynają dość ostro wypompowywać pieniądze z tych swoich spółek, córek i oczywiście polski nadzór finansowy może to blokować, ale Generalnie nie jest to bezpieczne, byłaby lepszym wyjściem jest taka równowaga. No i właśnie wtedy pojawiła się myśl, no nie wiem, może po prostu Bielecki był tak zmęczony tymi włoskimi Z właścicielami, bo on rzeczywiście... Profumo. Tak, tak, tak. On, on rzeczywiście musiał się słuchać włoskich właścicieli, ale uznano, że Przypomnij akurat wiem, w tym że sektorze... Przypomnijmy, ja że
3: Bielecki stał na czele pks
2: tak, był prezesem PKS i, i wówczas właśnie rząd Platformy Obywatelskiej, PSL, wbrew temu, co tam mówi teraz, słucham Daniela Obajtka, że jak dojdzie Platforma Obywatelska do władzy, to wszystko sprywatyzuje i PKN Orlen sprywatyzuje. No to już właśnie, właśnie ta Platforma Obywatelska sprawiła, że PZU niejako wróciło do mm, państwa. Eureko zostało spłacone i w zasadzie wyrzucone z PZU y, i PKS Też zostało odzyskane. Co więcej, Jan Krzysztof Bielecki nawet jeździł do Dublina w momencie, kiedy Irlandczycy wystąpili na sprzedaż bank Mateusza Morawieckiego, czyli BZWBK, BZWBK. ponieważ chciał, żeby ten bank też odkupił polski kapitał. To się nie udało, bo kupił Santander. Santander.
0: Wybory trzeciej RP. Tak zaczyna się
3: wielki proces nacjonalizacji niektórych sektorów polskiej gospodarki. To jest ważne, co, co, co powiedziałaś, że autorem czy pierwszym poruszycielem tego procesu nacjonalizacji wcale nie była prawica.
2: To znaczy, ona to głosiła od dawna, tylko że to jakby założenie prawicy było bezsensowne w swoim głównym założeniu, że nic nie można dawać zagranicznym inwestorom, bo świat zewnętrzny na nas czyha i, i nas zniszczy. Więc jakby tutaj po prostu ta, to założenie było kompletnie bezsensowne i blokujące rozwój Polski. natomiast kupi
3: nas zagraniczny kapitał. Tak,
2: tak. Natomiast tutaj po prostu nastąpiła pewna ewolucja i yy, stwierdzenie, że na pewnym etapie lepiej, aby kapitał polski był obecny yy, właśnie chociażby w bankach, które s- są swego rodzaju krwiobiegiem gospodarki no i spełniają istotną rolę. to dlatego... nie dotyczy
3: wyłącznie banków, dotyczy także yy, przemysłu energetycznego, no właśnie, tak zwanych jest, yy, sektorów yy, yy, strategicznych wrażliwy, dla, tak. yy, dla kraju. Yy, stąd na przykład wspomniany przez Ciebie Orlen, czyli spółka paliwowa, która także należy do tego sektora strategicznego. No, ale tu rodzi się kolejne pytanie. Wielkie pytanie wokół kampanii wyborczej, która się właśnie toczy. Czyli spółki Skarbu Państwa jako polityczny łup w wyborach.
2: No, jest taka przykra okoliczność, która sprawia, że rozmaite zjawiska czy decyzje mają swoje dobre i złe strony. I y, tak jest właśnie z decyzją o tym, że pewne spółki z sektora wrażliwego, chociażby paliwowego, zostają w gestii państwa. To właśnie ma swoje dobre i złe strony. I te złe strony polegają na tym, że to są często łupy polityczne, y, obsadzane przez polityków i daj Boże, żeby politycy znaleźli menedżerów y, kompetentnych. Y, zwracam uwagę, że y, za czasów y, platformy, no, Niektórzy prezesi tych największych spółek po prostu funkcjonowali przez dwie kadencje, tymczasem w jak popatrzymy na politykę personalną Pisto, tam jest bardzo duża rotacja i bardzo duży jest tam udział polityków po prostu, działaczy Prawa i Sprawiedliwości, a nie, nie menedżerów z rynku. Taka jest różnica fundamentalna. Natomiast zawsze, zawsze, to będzie, zawsze to będzie kreowało takie zagrożenie, że tam politycy wciskają swoich pociotków.
3: Oni robią coś znacznie, znacznie gorszego. To znaczy spółki Skarbu Państwa służą jako finansowe platformy do działań stricte politycznych.
2: Tak, oczywiście, one są wykorzystywane w różny sposób do y, jakichś działań y, politycznych, także finansowo, y, czy też manipulowania y, różnymi y, zjawiskami ekonomicznymi i tak dalej, Przypomnijmy, ale... co
3: zrobił na przykład PKN Orlen. Otóż PKN Orlen kupił y, wielką spółkę mediową, y, która właściwie rządziła rynkiem prasy lokalnej, zresztą nie tylko prasy, także portali internetowych i jest w tej chwili no, krótko mówiąc, wydawcą, ważnym graczem na rynku mediów, w pełni powolnym
2: obecnej władzy. Tak jest i te pieniądze właśnie wydał Orlen na polecenie Jarosława Kaczyńskiego. Niezależnie od tego, że bardzo to jest niedobre, że w sumie rząd ma swoje media sobie podporządkowane w 100% i rozszerza sobie tutaj pole manewru. Ale z drugiej strony problem polega na tym, że w Polsce nie mamy... Tej klasy biznesmenów, którzy byliby w stanie przejąć taką spółkę jak PKN Orlen. Po prostu nie mamy takiego biznesu, który mógłby udźwignąć taki ciężar. To samo jest z innymi największymi firmami także w sektorze bankowym i wtedy pojawia się ten dylemat, czy rzeczywiście wpuszczanie inwestorów zagranicznych jest w interesie Polski, nawet jeżeli wiemy, że płacimy niestety jakiś koszt za to, że to jest firma państwowa, że może być z tego powodu gorzej zarządzana. Pocieszamy się tym, że te spółki są na giełdzie i one są przez to niejako weryfikowane przez inwestorów, przez tych którzy kupują akcje tych spółek. Natomiast ten problem właśnie wejścia inwestorów zagranicznych, no stał się jeszcze bardziej palący w związku z wojną w Ukrainie, bo okazało się jednak, że no w całej rozciągłości zobaczyliśmy coś, czego oczywiście się obawialiśmy i sami się tego, sami się przestrzegaliśmy przed tym, a mianowicie, że Rosjanie zawsze traktowali wejście w jakiś sektor w danym kraju w kategorii w kategoriach politycznych, a nie biznesowych, czyli wykorzystywali to po prostu w swojej wojnie politycznej.
3: Władanie państwa nad PKN Orlen nie ustrzegło nas jednak przed bardzo niebezpiecznymi transakcjami, no jak choćby ta ze spółką węgierską, która jest powiązana wieloma zależnościami, także z kapitałem rosyjskim.
2: No tak, i to budzi bardzo duże wątpliwości, także w obozie Prawa i Sprawiedliwości, chociaż Obajtek wygrał tę tę batalię, bo związanie się z Molem, który jest bardzo bliski Rosji, czy też sprzedaż właśnie tej arabskiej spółce, część aktywów Lotosu, jest niebezpieczna i budzi bardzo duże wątpliwości. I w pewnym sensie historia zatoczyła koło Dlatego, że przed ujawnienia afery orlenowskiej to była właśnie koncepcja Jana Kulczyka, żeby połączyć Orlen i, i Lotos, tylko że wtedy no, nie musielibyśmy zbywać części aktywów wielu zresztą ekspertów mówi, że połączenie tych spółek nawet by miało sens, tylko zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, tak nawiasem mówiąc. Ale mm, chodzi mi o to, że, że wtedy też planowano to połączenie i tak jak powiedziałam, my nie mamy takiego biznesu, który byłby w stanie udźwignąć transakcję kupna największych spółek w Polsce, więc Jan Kulczyk bardzo sprytnie wymyślił, że on przejmie z swoją kontrolę nad, nad PKN Olen, dokonując takiej roszady z, właśnie z molem węgierskim. I wszystko to robił na, na polecenie Jana Kulczyka, ówczesny prezes PKN Olen, Zbigniew Wrubel. Potem wybuchła oczywiście afera Orlenowska i ten plan Kulczyka, żeby połączyć to wszystko z molem, wymienić się akcjami, tam była Krosawa wymiana akcji, także Skarb Państwa by w sumie stracił, ale zyskałby Jan Kulczyk, ale to wszystko nie wyszło. Yy, yy, mówię, że historia zatoczyła koło, dlatego, że rzeczony Zbigniew Wróbel został właśnie zatrudniony przez Daniela Obajtka.
3: Więcej o mechanizmach prywatyzacji i reprywatyzacji, o przemianach kapitałowych III RP porozmawiamy w rozszerzonej części audycji, yy, której będzie mogli Państwo posłuchać już za chwilę w aplikacji Radia TokFM i na TokFM.pl Porozmawiamy o zjawisku dzikiej reprywatyzacji i o patologiach na styku biznesu i polityki zwanych kapitalizmem politycznym. Bądźcie Państwo z nami. Mikołaj Lizut.
2: Dominika Wielowiejska.
0: Wybory trzeciej RP Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia tok FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK-FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
1: Reklama. RTV euro AGD.
0: Tylko do czwartku w euro Ekstra Tydzień na wybrane produkty Na przykład 4K 65 Tali LG Nanosel na